0: Vous êtes sur RTL. Julien Célier, RTL Soir.
1: Et journal présenté par François-Xavier Lambert. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à, à tous. La une, évidemment, cette canicule persistante. 70 départements en alerte ce soir, plus de 40 degrés dans certaines régions.
2: Et oui, et vous l'avez compris, il faut vous protéger de la chaleur. Nous irons à la rencontre d'habitants de la Roche-sur-Yon dès le début de ce journal. Les jardins, les fontaines, restez chez soi, nous verrons les stratégies que vous utilisez pour vous protéger au mieux du soleil. Dans ce journal également, la mort de d'un des plus grands acteurs français. Jean-Louis Trintignant nous a quitté à l'âge de 91 ans. Bruxelles donne son accord à la candidature de l'Ukraine pour intégrer l'Union européenne. Les 27 pays membres se prononceront la semaine prochaine. Et puis, première demi-finale du top 14 de rugby ce soir, Toulouse-Castres délocalisée à Nice. Pour l'occasion, nous retrouverons notre envoyé spécial à la fin de ce journal.
0: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, François-Xavier Lambert.
2: Si vous n'avez pas eu trop chaud aujourd'hui, eh bien, c'est que vous êtes chanceux. Vous êtes désormais 45 millions de Français à être frappés par la canicule. 70 départements sont concernés, 14 en vigilance rouge. Les températures ont atteint ou même dépassé les 40 degrés dans une majeure partie du pays. Alors face à cette chaleur, vous êtes nombreux à tenter de chercher à tout prix la fraîcheur. Illustration à La Roche-sur-Yon en Vendée où vous vous êtes rendu Mathieu Lopineau. Oui, la place Napoléon était déserte cet
3: après-midi. Il faut dire que le thermomètre de la pharmacie affiche 39 degrés. Cédric et son ami travaillent dans le bâtiment. Ils ont terminé plus tôt aujourd'hui et se retrouvent sur une terrasse à boire une limonade bien fraîche. C'est même pas de la chaleur, c'est plus un four en fait. <rire> ouais, ça cogne, ouais. Mais surtout avec le casque. Quand on transpire beaucoup, tout c'est du plastique. Enchant de canicule comme ça, c'est épuisant dès le matin. Les parents pouvaient garder leurs enfants et ne pas les mettre à l'école aujourd'hui. Du coup, Serge et Mireille, qui s'occupent de leurs deux petits-enfants, sont venus se rafraîchir à la fontaine
0: Il fait Très, très 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 chaud et ça fait trop du bien de se baisser il fait très chaud, très chaud, on n'est pas habitué à ça C'est
3: arrivé
1: d'un coup, même si on était prévenu. Bon bah c'est vrai que ça
3: modifie un petit peu la façon de vivre Sur ce parking de grande surface, les voitures chauffent Nathalie vient de faire ses courses, elle a encore 20 minutes de route
0: Ma clim ne va plus, donc c'est l'horreur en fait On ouvre les fenêtres mais il n'y a pas d'air En
3: centre-ville, l'air est irrespirable Un peu plus loin dans un parc, Sandra est venue avec ses enfants chercher un peu de frais Heureusement on trouve un peu d'ombre Mais là je crois que ça va être le plus dur là Et à la chaleur s'ajoute un pic de pollution à l'ozone. Toutes les manifestations sportives sont d'ailleurs annulées euh, tout le week-end en Vendée. Et demain, on risque de dépasser les 40 degrés dans le
1: département. Le reportage de Mathieu Lopineau en Vendée, le plus au nord des départements ce soir. En alerte rouge, ces grosses chaleurs, elles sont dangereuses pour nous, bien entendu. Mais aussi, écoutez bien pour nos maisons. Nous vous emmenons maintenant dans le Gard. C'est notre série 7 jours, 7 reportages.
4: RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
1: Et oui,
2: le Gard, autre département particulièrement touché par la canicule. Et c'est notamment le cas dans le petit village de Saint-Quentin-la-Poterie. Notre reporter Vincent Serrano a pu constater les murs fissurés de la maison de Martine. Alors, Chaque matin, après avoir ouvert ses volets, Martine passe la paume de vous sa main le long des murs.
0: Ça part de là et ça continue. Une fissure
5: là. de 3 cm de large là. sur 2 oui. mètres de long dans sa chambre à coucher.
0: Et là, on a dû colmater parce que l'hiver, on voyait le jour qui passait là. Et ce mur, porteur, voilà. mais aujourd'hui penché à l'entrée de ses toilettes. Là, on a l'impression que la maison va bouger. J'ai eu l'impression un jour que ça allait s'écrouler. C'est angoissant. Et avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, ça a encore évolué euh, Oui, parce que ça, je ne me rendais pas compte que ça avait encore évolué plus. là. Tiens, ça, ce n'était pas là hier. Ça, c'était moins fort.
2: Alors, un premier expert est passé. Résultat, il n'y a pas de travaux à faire. Zéro. Monsieur Embar, c'est vous qui avez
4: fait une contre-expertise. Et là, c'est catastrophique. On voit la maison qui est carrément désarticulée. On voit le sol aussi avec des différences de niveau qui sont centimétriques. En termes de coûts, c'est de l'ordre de 200 000 euros, quoi. Des dossiers comme celui de Martine, il y en a de plus en plus. Surchargés, ouais. on a des cas qui sont très, très impressionnants. Il ne faut plus rester dedans, ou même nous, on a peur de rentrer dans les maisons. Quoi.
2: Et Martine a déjà été prévenue par les entreprises du coin. Les travaux de rénovation ne pourront pas commencer avant 2023. Il devrait durer six mois. Elle pense s'installer dans une caravane, dans son jardin, en priant pour que les murs tiennent d'ici là. Reportage RTL de Vincent Serrano à saint quentin la poterie dans le Gard.
1: Et on va s'intéresser maintenant à ce qui nous attend sur le territoire de manière générale dans les prochaines heures. Je reviens vers vous euh, Claire Delorme ça a été très compliqué, on l'a compris aujourd'hui, ça le sera encore cette nuit et demain
3: Exactement, nous avons déjà battu de nombreux records mensuels cet après-midi ce n'est qu'un début parce que demain sera encore pire, mais en attendant euh, j'ai envie, envie de faire un focus sur cette nuit qui sera vraiment tropicale, vraiment torride puisqu'à minuit le mercure aura beaucoup de mal à s'abaisser en dessous des 25 degrés quelques exemples, 29 degrés à Albi 30 degrés à Cognac ou encore à Paris 28 degrés à Poitiers et donc dans l'après-midi, eh à nouveau la Fournaise, particulièrement pour l'ouest du pays, avec des pointes entre 40 voire 42 degrés localement. Et partout ailleurs, il faudra compter entre 35 et 40 degrés là aussi.
1: Merci Claire.
0: RTL Soir.
1: 19h07, il était l'une des figures incontournables du cinéma et du théâtre français. Jean-Louis Trintignant s'est éteint aujourd'hui, il avait 91 ans.
2: Et oui, la nouvelle a été annoncée par sa femme. Jean-Louis Trintignant avait notamment remporté un prix d'interprétation à Cannes pour le film Z de Costa Gavras. C'était en 1969. Et bien d'autres récompenses encore. C'est donc l'un des plus grands acteurs français qui nous quitte. Aujourd'hui, Laurent Marcy.
4: Oui, Jean-Luc Trintignant, c'est l'acteur aux 120 films. Sa carrière débute en 1956 par un coup d'éclat planétaire. Et Dieu créa la femme de Roger Vadim avec Brigitte Bardot. Dix ans plus tard, nouveau trio fond mondial. Aux côtés d'Anouk Aimée, un homme et une femme de Claude Lelouch, Palme d'Or au Festival de Cannes en 1966. Il tournera aussi avec Chabrol, Costa Gavras, Romère, Bertolucci, De Ré, Deville, Berry, Scola, Genet, Chéreau ou encore Jacques Audiard et Anne Ecke. Générique impressionnant pour un acteur qui a dû travailler pour s'imposer. Il le disait à Stéphane Boutsoc.
0: Quand j'étais au cours du lin, les professeurs me disaient « Mais pourquoi vous voulez faire l'acteur Vous n'avez pas de qualité pour faire ça. » Je jouais tout, le, la tête baissée, sans intention et tout ça. et Je sentais qu'à l'intérieur de moi, que c'était mieux que ça, que je ressentais des choses que je ne disais pas, mais qui peut-être ont fait que j'ai pu continuer.
4: Une vie de cinéma, de théâtre et de drame, dont celui de la mort de sa fille Marie, tuée sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat. « Je suis mort le 1er août 2003, le jour où Marie est morte », dira Jean-Louis Trintignant.
0: « Après sa mort, j'étais prostré, je ne parlais plus, je ne répondais plus, j'étais comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, ou alors je me suicide, ou alors je, je continue à vivre. Et j'ai décidé de continuer à vivre. »
4: Jean-Louis Trintignant se sont enfin ces mots lancés en 2013 face au public au festival de Cannes à l'occasion de la Palme d'Or décernée au film Amour de Mickaël Haneke, rôle pour lequel Trintignant obtiendra aussi un César, celui du meilleur comédien. On va prendre ça
0: presque comme un testament. Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple,
2: Voilà, quoi de mieux que de terminer avec la voix de Jean-Louis Trintignant, l'acteur qui était entré dans l'histoire du cinéma français avec le film « Un homme et une femme » de Claude Lelouch. Ce soir, le réalisateur fait part de sa tristesse au micro de RTL.
0: C'est le premier acteur qui m'a dit oui. J'ai tourné sept films avec lui. Et cette fois, il m'a offert son talent. Parmi les plus grands, c'était un des plus grands. Et il avait incontestablement la plus belle voix qu'on ait jamais entendue au cinéma et au théâtre. Il parlait pas, il chantait. Vous voyez ce que je veux dire Je veux dire que dès qu'il disait un mot, on écoutait. On était fascinés, hypnotisés. Il rendait les choses crédibles. Je veux dire que dès qu'il interprétait un rôle, on y croyait. On y croyait, il était dans la vérité. Voilà, et puis ce qu'il a partagé avec nous ses souffrances. il a transformé tout ça euh, dans son jeu, voilà.
1: Claude Lelouch avec Steven Bellery ce soir, document RTL. Petite pause dans ce journal et ensuite le procès du violeur de la Sambre, Dino Scala confronté à ses victimes à tout de suite.
0: RTL soir. Julien Cellier, RTL Soir
1: 19h11, la suite de votre journal dans RTL Soir avec des témoignages poignants qui s'enchaînent devant la cour d'assises du Nord à Douai.
2: C'est là que se tient le procès de Dino Scala. Depuis une semaine, surnommé le violeur de la Sambre, il comparait pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle. Ce matin, il a fait face à sa plus jeune victime qui à l'époque n'était qu'une adolescente, Franck Hanson.
5: Oui, et elle n'a rien oublié des détails de cette matinée où elle a perdu son enfance. Florence est aujourd'hui une maman de presque 40 ans. J'étais censé me rendre au collège à Maubeuge. J'ai entendu des pas derrière moi. Il m'a menacé de me planter. Sur les écrans de la salle, on voit le visage d'une adolescente, une enfant, visage tuméfié. Dino Scala reste impassible dans son box face au récit glaçant de cette victime qu'il ne conteste pas. Il m'a imposé une fellation. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir, raconte Florence. À aucun moment, elle ne regarde son violeur. Elle lui a pourtant donné son âge, 13 ans. Ça ne l'a pas arrêté. L'ancien ouvrier, toujours à l'aise, s'explique « Quand je suis dans l'attaque, dans l'agression, je n'ai pas conscience de tout. » Finalement, Scala, davantage porté par la domination que par le plaisir physique, bredouille quelques excuses. « Je lui demande pardon. » Et il revient sur ses séances de thérapie. Florence, elle, évite toujours son regard. Ses enfants, aujourd'hui, elle reconnaît qu'elle les protège un peu trop. Elle ne peut toujours pas sortir de chez elle quand elle est seule.
2: Voilà les précisions de Frank Hansen, envoyé spécial de RTL devant la cour d'assises de Douai.
1: J-2 avant le second tour des élections législatives. Les sondages donnent toujours un duel serré entre la majorité sortante et la NUP.
2: Et oui, les principaux soutiens de l'alliance de gauche qui affichent leur sérénité. C'est notamment le cas de Yannick Jadot, l'ancien candidat écologiste à la présidentielle. Il appelle son camp à se rassembler massivement pour faire triompher la NUP.
3: L'incinérateur à Poitiers J'entends pas les écolos en
4: parler Vous être à peu près les seuls oui. à se battre Pour oui. supprimer les déchets à la source
3: Intentionné en... par son score à la présidentielle Yannick Jadot est reparti en campagne Pas pour lui cette fois mais pour les candidats aux législatives euh, Est-ce que vous Je cautionnez les propos de Jean-Luc Mélenchon coup, Sur le fait que les policiers euh, tuent L'occasion pour Yannick Jadot de jouer sa partition ils, ils sont
4: jamais reconnus par, pour leur travail, pour leur engagement et pour les heures qui passent et les risques qui prennent. Vous avez raison, madame.
3: Mais ce n'est plus le moment de mégoter son soutien. Et moi, je ne suis pas
4: mélanchoniste. Ça ne vous a pas échappé, moi, je suis écologiste. Mais quand on voit les urgences à tout point de vue, franchement, cette coalition, elle offre un avenir à ce pays qui est bien plus sympathique, bienveillant, solidaire l'avenir que nous promet euh, M. Macron.
3: Son avenir à lui, dans l'immédiat, c'est le Parlement européen. Pas question de rejoindre Emmanuel Macron, comme le laissent entendre certaines mauvaises langues. Macron, c'est le vide politique, dit-il. Ça n'aurait pas de sens.
2: Le reportage de Marie-Bénédicte à l'air. Et puis dans l'actualité internationale, en bref, l'Ukraine fait un pas de plus vers son adhésion à l'Union européenne. Feu vert de la Commission Bruxelles
1: recommande d'accorder le statut de candidat à l'Ukraine. C'était le journal de François Xavier Lambert.